0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 161. Folge von Hoffefunk. Wir sind durch einen Sieg gegen den VfL Wolfsburg jetzt auf Platz 6 gesprungen, aktuell Europa-League-Platz. Also ich glaube viele TSG-Fans, nicht nur ich, würden sich wünschen, dass das jetzt mal kurz so eingefroren werden würde. Und das ist ja auch ein bisschen so durch die Länderspielpause, aber... Wir reden natürlich jetzt erstmal noch über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg und Jonas, ich möchte dich erstmal fragen, was haben wir da eigentlich für ein Spiel gesehen? War wieder, sage ich mal,
2: abwechslungsreich, würde ich sagen. Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen heute mal wieder. Ähm, wir haben ein Spiel gesehen, bei dem wir einen ähm, Europa-Aspiranten geschlagen haben und das ist, finde ich, ein sehr großes Ausrufezeichen mhm. am dritten Spieltag, weil ich glaube, auch wenn vielleicht ein paar Verantwortliche von uns uns vielleicht schon eher jetzt gerade mit der Transferpolitik Richtung Europa verorten, so die objektiven Bundesliga-BetrachterInnen tun das nicht. Ja. Und deswegen ist es schon ein Ausrufezeichen, dass wir Wolfsburg daheim schlagen können. Ja, haben wir ja auch besprochen. Wolfsburg ist eine Mannschaft, die viel Geld ausgegeben
1: hat, die vom Kader her eigentlich unter die Top 7 kommen muss. Und die auch einen Kader haben, der ja funktionierend wirkt. Plus natürlich der eigentlich gute Saisonstart. Und vor diesem Hintergrund natürlich ähm, beachtlich. Wir haben allerdings auch wieder Comeback-Qualitäten zeigen müssen. Es war jetzt nicht über 90 Minuten
2: diese konsequente, konstante Veranstaltung, ehrlich gesagt. Genau, also das Erste, das uns natürlich vor dem Spiel aufgefallen ist, wir haben ja alle... Gehofft, dass Pavel irgendwie spielen könnte. Denn ja. ich konfrontiere dich natürlich wieder mit deiner Aussage, David. Du hast gesagt, sollte Ilas Bebu als rechter Joker starten, siehst du schwarz für einen Punktgewinn oder für sogar drei Punkte. Mhm. Was sagst du jetzt rückblickend zu dieser Aussage? Ja, ich bin, ich bin durchaus überrascht, muss ich
1: ehrlich sagen. Aber es war jetzt ja, wie gesagt, gerade am Anfang auch kein überragendes Spiel von uns. Und Ilas Bebu hat eine gute Leistung gezeigt, ähm, was natürlich auch nicht unbedingt für die Wolfsburger spricht, ähm, aber auch hier war es wieder so, wie eigentlich auch in den letzten Spielen, dass diese rechte Abwehrseite jetzt auch ohne Pavel stabiler war als die linke. Scholloy zwar mit einem wirklich guten Spiel, aber wenn Offensivakzente gesetzt wurden, hatte ich das Gefühl, war es leichter, über die Schnittstelle Bülter-Scholloy das zu machen, als über äh, vogt bebu Ähm, Nichtsdestotrotz, ne, also trotz aller Lobgesänge auch von Matarazzo, überragend hat Bebu jetzt auch nicht gespielt. Was eben stark war, war eben, dass er wirklich die Rolle angenommen hat, sich reingebissen hat. Ich habe da auch noch eine sehr starke Grätsche im Hinterkopf, aber er wurde jetzt auch, durchaus zu meiner Überraschung, nicht total krass
2: gefordert. Ja, genau. Und Matarazzo hat es ja auch gesagt, der Fokus des Spiels lag auf der Defensivleistung. Mag jetzt im ja. ersten Moment überraschen, wenn ja. wir mit zwei Offensiven nahezu Stürmern auf den Joker-Positionen starten. Aber das war eben aufgrund der Personalsituation äh, geschuldet. Ähm, und für die, für diese Situation hat es Ilas Bebu wirklich gut gemacht, weil man darf nicht, man darf nicht vergessen, ein Spieltag vorher startet er noch in der Sturmspitze und auf einmal musst du dann wieder als rechter Außenverteidiger herhalten. Ich glaube nicht, dass das die leichteste, leichteste Situation ist für Idas Bebu und dafür hat er hat das echt gut gemacht.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und ja, Wolfsburg hat eben selbst auch nicht konsequent so gut gespielt, wie sie das vielleicht selbst sich erhofft hätten. Und ja, was vielleicht auch noch dazu kam, so ein kleines bisschen, ist, dass wir ja ein bisschen anders gespielt haben, als es vielleicht erwartet wurde. Du hast es gesagt, Fokus lag like auf der Defensive. Wir haben jetzt gar nicht so viel versucht mit dem Ball zu machen. Ich sage nur 39% Ballbesitz und relativ viele lange Bälle. Ob das wirklich immer das Mittel unserer Wahl sein wird, sein muss, weiß ich nicht. Aber in dem Spiel war es so und in dem Spiel hat es auch nicht schlecht funktioniert. Ähm Natürlich auch hier in der einen oder anderen Stelle sicherlich ein bisschen Fortune mit dabei. Mhm. Ähm, aber man kann absolut zufrieden sein, äh, weil es auch einfach äh, extrem Selbstvertrauen gibt und auch schöne Tore dabei waren. Ne? Gerade natürlich dieses Kombinationsspiel über die linke Seite, über einen Bülter, der mir eigentlich gar nicht so gut gefallen hat, außer in dieser Szene. War natürlich super rausgespült, Dass er dann Brooks in der Mitte steht, ist natürlich nochmal das Tüpfelchen auf dem I, der da sicherlich ähm, beim Standard davor noch mit vorne geblieben war. Mhm.
2: Der sich ja auch ausgesprochen gefreut hat. Also da hat er mal ja. kurz vergessen, dass er fünf Jahre bei den Wölfen war. Ich glaube, Brooks trifft halt nicht so oft, dass er da äh, sich den Jubel verbieten lässt. Also deswegen hat mich echt gefreut, wie, wie Brooks und Wekhorst sich da für die Mannschaft reingeschmissen haben. Weil ich will auch mal kurz über... Wut Wekhorst sprechen, Gerne. bevor wir vielleicht zu seinem Sturmpartner kommen des Spiels. Wut Wekhorst, wenn jetzt Leute denken, okay, er hat jetzt, ist jetzt seit drei Spieltagen in der Bundesliga, hat das Pokalspiel noch mitgenommen und er steht damit mit Null Toren. Was sagen wir jetzt dazu? Was ist jetzt deine erste, was, was würdest du Leuten sagen, die sagen, ja, Wut Wekhorst, wo ist er, der funktioniert ja noch gar nicht? Naja, erstmal ist es glaube ich auch bei einem Stürmer wichtiger
1: auf die Ergebnisse des gesamten Teams zu gucken und die sind mhm. ja gut nach drei Spieltagen und zum anderen, gerade dieses Spiel muss man eigentlich gesehen haben, um Weghorst beurteilen zu können, es war unfassbar, wie fleißig und auch wie bissig der war. Eigentlich ja, hat er gespielt von der Anlage wie so ein junger Stürmer, der es allen beweisen will, der sich seinen Stammplatz erarbeiten will und nicht wie ein gesetzter Stürmer, der es eigentlich schon bewiesen hat. Also unfassbar fleißig, hat sich auch teilweise grammarisch mäßig zurückfallen lassen und das zeigen auch die Zahlen. Ich war fast ähm, ja, erschrocken, muss ich sagen. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben Moment. Weghorst ist 11,84 Kilometer gelaufen das ist schon mal unabhängig davon wirklich viel. Und wie viel es war, zeigt der Vergleich zu Wind. 10,1.
2: Mhm.
1: Ne, also für einen Mittelstürmer sind 11,8, 4 Kilometer wirklich sehr ordentlich. Ähm, was man aber natürlich sagen muss, ist, ich denke, es scheint auch ein Ansatzpunkt zu sein, wir sind mal wieder als gesamte Mannschaft wahnsinnig viel gelaufen. 3 Kilometer mehr als die Wölfe und 122,5 Kilometer sind natürlich auch weit überdurchschnittlich in der, in der Bundesliga aber Wut ist da schon sicherlich nochmal herausgestochen und hat auch in der 80. Minute da noch Wege gemacht, die die Mehrheit der Stürmer so vielleicht nicht mehr macht.
2: Genau, genau das, was du gerade sagst, ist das, auf was ich hinaus wollte, weil Wehkost, er ackert wirklich. Also ich war wahnsinnig beeindruckt von seiner Leistung weil er sich wirklich, so wie man es manchmal floskelhaft verwendet, er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er war nicht derjenige, der einfach nur im Sturmzentrum gewartet hat, bis ein Ball kommt, so wie es vielleicht einige erwartet haben, als er in die Bundesliga kam, sondern er war wirklich zeitweise einfach nur dabei, den ähm, den Sechsern oder Innenverteidigern im Aufbauspiel hinterherzurennen. hat sich ja dann auch mit einer gelben Karte ein bisschen blöd angestellt und ja zwei blöde Fouls begangen, wo er ein bisschen Glück hatte, dass er nicht sogar schon ein bisschen eine andere Farbe gesehen hat. Also, da muss da ein bisschen vorsichtig sein, aber das hat, mhm, das hat mir ja. gut gefallen. Das hat einfach gezeigt, dass er möchte. Und es ist ja auch klar, eigentlich so ein bisschen, warum er ähm, jetzt auch den Schritt so zur TSG gemacht hat. Erstens mal, ich glaube, er will sich nach so vielen Jahren auch mal wieder selbst beweisen, dass er es noch drauf hat. Und für ihn geht es ja auch um eine Menge. Er will ja auch Teil der niederländischen Nationalmannschaft bleiben. Und, Absolut, ja. ja Genau das habe ich, habe ich in dem Auftritt gespürt und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass wenn er so fleißig bleibt, erstens mal, dass er dann am Ende der Saison nicht nur an seinen Toren äh, gemessen wird, sondern auch nach seiner Leistung, zumindest bei Leuten, die die Spiele gucken, wie wir, aber dass auch die Tore kommen werden. Also ein Spieler, der so spielt, der auch, ja, du hast es gesagt, das 1 zu 0, wie er da er ist ein über 190 großer Stürmer. Ich glaube, er ist 197 groß. Er sollte normalerweise im Sturmzentrum stehen und die Flanke verwerten, aber nein, er zieht sich raus, mhm. macht den Doppelpass mit Bülter, weil Brooks in der Mitte steht. Das ist geil. Das ist so ein richtiger Team-Spirit und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich bin mir auch sicher, dass die Tore dann kommen werden. Ja, absolut. Und gerade für uns als Beobachter
1: und Fans ist es eigentlich tatsächlich zweitrangig, aber Wekost macht tatsächlich alles, was in seiner Macht steht. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ist es natürlich nicht immer sinnvoll, als Stürmer wie Wekost sich fallen zu lassen, aber er hat das ja auch gemacht, weil es im Spielaufbau teilweise nicht ganz so leicht war dann, und man dann auch ja, auf den langen Pass häufiger mal ausgewichen ist. Da müssen wir auch vielleicht noch beobachten, ob wir das jetzt vielleicht doch öfter mal machen oder ob das jetzt eher so eine Notfallvariante war. Man muss ja auch sehen... Dass trotz der ganzen Transfers gerade so ein Berisha oder auch ein Stach zu dem Zeitpunkt des Spiels noch gar nicht integriert waren. Und die natürlich dem Spiel noch mal einiges geben können mhm. oder könnten. Und da das, das dauert jetzt die Zeit und dafür ist die Länderspielpause sicherlich auch da. Wobei da natürlich auch gar nicht alle unbedingt da sind. Also Berisha und Stach meines Wissens nach schon. Aber äh, viele andere weilen woanders. Unter anderem auch Weghorst, der meines Wissens nach nominiert wurde.
2: Genau. Und dann kommen wir auch schon zu seinem Sturmpartner natürlich. Mhm. Erstmal Props an dich. Du hast gesagt, du würdest den starten lassen. Und äh, Matarazzo hat wohl wirklich das getan, was er gesagt hat, nämlich nach dem Leistungsprinzip aufgestellt. Und da war Maxi Bayer drin. Und wenn er nächsten, nächsten Spieltag am nächsten Spieltag wieder nach dem Leistungsprinzip aufstellt, dann sehen wir Maxi Bayer wieder. Und dann sehen wir wahrscheinlich in Berisha auch wieder auf der Bank oder sehe ich das falsch? Also es spricht schon einiges dafür
1: eigentlich. Ob man sich das jetzt erlauben kann, erlauben will, weiß ich nicht, aber ich würde es tun. Ähm, ehrlich gesagt, die Frage wäre dann natürlich eher, ob ein w weichen muss, aber wie gesagt, wir haben ja gerade gesagt, dass er eigentlich alles reingeschmissen hat und Berisha war da, hatte natürlich auch nur 25 Minuten Zeit aber äh, deutlich blasser trotz Abseitstor, was aber auch deutlich war, ehrlich gesagt. Ja, ähm, ja. und ja, Maxi Bayer ist sicherlich auch nochmal ein, ein bisschen ein anderer Stürmertyp. Ne? Also ich denke, viele haben es mittlerweile schon gemerkt, nach diesen 68 Minuten spätestens, dass er wirklich ein sehr schneller, wendiger äh, Stürmer ist. Gerade auch dafür, dass er ja trotzdem eine gewisse Größe mitbringt. Ich glaube, er ist 1,85, 1,86 trotzdem groß. Sicherlich jetzt nicht, der ist das Zweikampfmonster vor dem Herrn. Auch wenn seine Quote sich sehen lassen kann. Ähm, aber sein Tempo ist schon ganz enorm. Und ich habe es mal recherchiert. Ähm, wenn man seine top speed werte aus der Vergangenheit nimmt bei Hannover, ist er unser schnellster Spieler. Knapp vor Ilas Bebu. Jetzt
2: mhm.
1: wissen wir aber natürlich auch, Es ne? mag vielleicht nicht so wirken, Antritt und Topspeed sind zwei völlig verschiedene Dinge, ne? muss man vielleicht auch sagen.
2: Ja, obwohl man sagen muss, dass Maxi Bayer sich da bei beidem nicht verstecken muss. Ja, schaut mal äh, seine Werte bei FIFA an, die sind auch äh, relativ beachtlich. Genau, ähm, ja und mir gefällt es auch bei Maxi vor allem, was nicht selbstverständlich ist. Ich meine, dass er jetzt mit mehr Selbstbewusstsein kommt, als jetzt beispielsweise letztes Jahr ein Aslani, der nur in der Regionalliga gespielt hat und dann immer mal wieder reingeschmissen wurde, ist klar. Denn er hat jetzt ein Jahr gehabt bei Hannover 96. Ungefähr das, was wir uns jetzt auch bei, bei Damar vorstellen. Deswegen ist ja Damar auch zu Hannover 96. Das hat ja gut funktioniert bei Maxi Bayer. Das ist einfach ein Win-Win gewesen. Maxi Bayer, auch zahlreiche Saisontore geschossen bei Hannover. Deswegen... Freut's mich, dass er da mit mehr Selbstbewusstsein jetzt in die Bundesliga kommt, aber was trotzdem nicht selbstverständlich ist bei so einem jungen Kerl, der nur Zweitliga-Erfahrung hat eigentlich und dann gegen die Wölfe reingeschmissen wird in seinem ersten Bundesligaspiel von Anfang an, der geht ins Dribbling. Der hat in der ersten Halbzeit schon einmal über 20, 30 Metern Dribbling angesetzt, an ein paar Wölfen vorbeigerannt und hat aus ja 25 Metern abgezogen. Das ist ja. nicht selbstverständlich bei so einem jungen Kerl. Ähm, und ich hoffe einfach, dass er diese Welle, weil dass er irgendwann auch wieder schlechtere Phasen bekommt, das ist als Stürmer ganz selbstverständlich, aber ich hoffe, dass er einfach diese Welle, gerade auch jetzt mit seinem Tor, einfach noch ein bisschen halten kann, dass man wirklich sagen kann, Maxi Bayer hat sich als Bundesligaspieler etabliert und ist immer eine gute Option für die TSG Hoffenheim, ihn einzuwechseln oder auch beginnen zu lassen. Ja, und dieses Spiel gegen Wolfsburg oder
1: vielleicht auch schon gegen Heidenheim könnte rückblickend da der Durchbruch gewesen sein, müssen wir natürlich noch ein bisschen abwarten und beobachten, aber ne, er hat jetzt alle Chancen, das Potenzial hat er sicherlich auch. Ob es dann letztlich klappt, hängt bekanntlich natürlich von sehr, sehr vielen Faktoren ab, ähm, aber auch da ne, kann man Maxi Bayer wirklich in keinem Bereich irgendwas vorwerfen. Das Einzige, was einem vielleicht so ein bisschen als kleine Schwäche auffällt, aber dafür haben wir ja Stürmer wie Weghorst oder Berisha, ist eben, dass er jetzt nicht der ganz typische ist, der, der wahrscheinlich, wie soll ich sagen, bei, einer, bei einem langen Abschlag ähm, das Ziel ist. Ne? Oder der, mhm. der die typischen ähm, mit, dem, mit dem Rücken zum Tor, mit Gegnerdruck den Ball zurücklegt. Aber genau ja. dafür haben wir ja ähm, Berisha und Wekors Und Bayer ist trotzdem, denke ich, ein
2: sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, kompletter Stürmertyp. Genau, also das muss er auch gar nicht sein, weil wenn wir beispielsweise eine andere Formation spielen würden, wie ein 4-3-3, wäre er wahrscheinlich die Person, die auch mal über den Flügel kommen würde. Also genau, er muss einfach nicht alles haben, weil dafür ist ein Sturmduo da, dass es sich ergänzt ähm, und es funktioniert. Und jetzt reden wir vielleicht noch über die Person, die uns das Spiel dann so ein bisschen gerettet hat, nämlich Bülter. Du hast es gesagt, Bilder hat nicht so ein gutes Spiel gemacht, hat sich aber dann durch seine Vorlage natürlich in Szene gesetzt. War so ein klassisches TSG-Tor, auf die Grundlinie gegangen rein und dann stand in der Mitte Top, jemand. Ja. Aber dann kam Sko und hat ihm sowas von die Show gestohlen. Also das ist ja wirklich... Äh, und da möchte ich nochmal sagen, was wir hier... David, seit über zwei Jahren sagen wir es. Mhm. Robert Sko, begnadeter Fußballer und wahrscheinlich zu den Top 3 Schusstechniken der gesamten Liga. Aber, irgendwas steht noch seit Jahren in der Bundesliga auf der Bremse bei ihm. Und immer wenn er bei der TSG bis jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, er hat ich habe noch nie ein gutes Spiel von Robert Sko gesehen, wenn er nicht als linker Außenverteidiger gespielt hat. Rechter Außenverteidiger war er meistens okay, hat aber irgendwie nicht so ganz funktioniert. Wenn er vorne als rechter Flügel gespielt hat, oder vorne drin als Stürmer, Vollkatastrophe. Jedes Mal eine Vollkatastrophe. Deswegen frage ich mich, ist jetzt Pellegrino Madrazo endlich mal der erste Trainer, der sagt, Robert Sko ist für mich linker Außenverteidiger und mehr nicht. Und das hoffe ich. Ja, das gilt abzuwarten. Wir haben natürlich
1: auch damals Hinweise dafür gehabt, dass ähm, er das selbst so wollte. Also diese offensivere Rolle wieder ausprobieren. Und äh, es gab ja auch durchaus vereinzelte Kritik. Aber ja, ähm, ich... bin. Ich sehe es eigentlich wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch hier ne, könnte man nochmal das, das Schlagwort Leistungsprinzip reinwerfen. Natürlich hat ähm, Bülter kein schlechtes Spiel gemacht. Aber so wie Skoda reinkam, wird er sicherlich die Hoffnung haben zu starten. Und ich verstehe es. Und ich frage vielleicht mal ganz direkt, Jonas, wozu haben wir diesen Podcast? Würdest du ihn gegen Köln, ist ja noch ein bisschen hin,
2: starten lassen? Auf jeden Fall. Und okay. wenn Pavel wieder fit ist, mit Pavel Sko gehen. Hundertprozentig. Weil dann hast du mit Bülter jemanden, den du auf der Bank... Der kann sich ja jederzeit wieder reinspielen. Wenn er beispielsweise von der Bank kommt und mhm. genauso ein Spiel spielt wie Sko jetzt gegen Wolfsburg. Ähm, genau dafür hat man ja mehrere Optionen. Und Bülter ist ja auch ein Spieler, der muss ja nicht nur als linker Außenverteidiger eingewechselt werden. Den kannst du ja auch mal eine Reihe weiter vorne einwechseln. Und deswegen, ja, ich bin mir auch ganz sicher, wenn sogar nach dem Heidenheim-Spiel Maxi Bayer starten darf sogar, weil er ja nicht mal einen Namen hat, dann wird auch in Robert Go hundertprozentig gegen Köln starten. Solange er jetzt nicht wieder irgendwelche WWchen hat, weil das ist ja bei Robert Go auch immer so ein Thema. Immer dann, wenn man dachte, er hat sich so langsam festgespielt, kam wieder irgendein kleines Muskelfaserrisschen, äh, er war zwei, drei Wochen raus und dann hat sich wieder jemand anderes festgespielt. Deswegen hoffe ich einfach, genau. dass Robert Skow seine Leistung halten kann, dass er es auch verletzungstechnisch, ähm, auf einem stabilen Niveau bleibt und dass wir dann einfach ein, eine linke Seite sehen mit Bülter und Sko, die ja schon in ihren Anlagen ähnlich sind, aber finde ich dann schon Unterschiede haben in ihrer Spielweise, dass man immer sagen kann, es geht nicht darum, wer besser ist oder besser in Form ist, es geht darum, welchen Spielertyp wir brauchen und dass wir einfach mit beiden eine verdammt starke linke Seite bilden. Ja, ja, ähm,
1: gute kurze Ansprache, würde ich zu 100% so unterschreiben, ähm, und ansonsten stellt sich ja auch die Frage, wozu hat man den Robert Go, ne? sicherlich ist ein Vorteil, dass man ihn zur Not auch offensiv einsetzen kann, aber das hat sich jetzt ja auch angesichts der Transfers so ein bisschen erübrigt, muss man ganz ehrlich gesagt sagen, auch angesichts des Systems, das wir jetzt spielen, ähm, und deswegen, ja, ist er da sicherlich für die Außenverteidigung eingeplant und, ähm, ja. ja, es ist halt einfach auch so, dass nur was wir bisher jetzt gesehen haben in dieser Saison, neigt halt Marius Bülter gerade defensiv noch zu wackeln, sagen wir es mal so. Und das kennt man in dieser Form von Sko weniger, der natürlich jetzt auch absolut kein Verteidiger von Haus aus ist und da sicherlich auch Schwächen hat, aber das finde ich einen relevanten Unterschied und jetzt hat Sko eben noch diese Offensivpower da mit reingebracht, aber ähm, ist sicherlich keine ganz einfache Entscheidung und kommt sicherlich auch ein bisschen auf Köln an, die auf dieser rechten Position aus meiner Sicht auch eine kleine Schwäche haben. Darüber reden wir mhm. gleich vielleicht noch kurz. Aber ja, man kann wieder sagen, äh, goldenes Händchen von Matarazzo, ähm, woraus man natürlich auch was Negatives drehen könnte. Warum nicht gleich von Beginn an? Aber das ist natürlich auch nicht immer ganz wow. akkurat, weil es gibt einfach ja. die Spieler, die... Ne? Also, oder anders, anders formuliert. Ich glaube, jedem ist klar, dass in der 60. Minuten reinzukommen auch einfach den Vorteil hat, dass man viel spritziger ist in der Regel als der Gegenspieler. Ne? Auch sowas ist ja was, was man wirklich nutzen kann und auch auf dem höheren Niveau, vermute
2: ich mal. Mhm. Ja, und vor allem, äh, Wolfsburg war in der ersten Halbzeit einfach noch deutlich stärker. Ähm, und vielleicht hatte Robert in dem Fall auch das Glück, dass in seiner Halbzeit und in seiner halben Stunde einfach nicht mehr viel von den Wölfen kam. Aber das ist alles die Musik der nächsten Spiele. Ähm, deswegen einfach nochmal zwei Dinge. Ich glaube, mhm. erstens mal, warum das mit mit Sko, man fragt sich jetzt zum Beispiel das 3-1 von, von Sko, das er geschossen hat, mit seiner wunderbaren Schusstechnik, mit dem linken Fuß ins lange Eck, wo man aber eigentlich denkt, ja, eigentlich ist es komisch, von der Seite mit dem linken Fuß abzuziehen. Hat er aber in dem Fall trotzdem gemacht und war auch gut. Genau. Viele denken sich immer, ja, oh Sco mit seinem linken Hammer, der ist doch perfekt dafür, so einen Robben zu spielen. Hier von der rechten Seite zwei Spieler austrippeln und dann aus 25 Meter den Ball in den Winkel hauen. Weißt du, was das Problem an der Sache ist? Robert Sko ist kein Robben. Ian Robben ist einer der besten Spieler der Welt gewesen. Der war wirklich auf einem Niveau, das war unfassbar, kann man sich mal Compilations angucken. Da ist ein Robert Sco natürlich nicht. Deswegen kann man nicht sagen, er soll ihn einfach nachahmen, wir spielen Bundesliga. Da gehst du nicht einfach mal bei einem Verein wie der TSG Hoffenheim als Robert Sko an zwei Verteidigern vorbei und haust den dann aus 25 Metern ins Eck. Das heißt, in, die, aus, in dieser Situation, wie man sich das mhm. so vorstellt, als er aus Kopenhagen gekommen ist, da kommt er einfach in einem normalen Bundesligaspiel nicht dazu. Und deswegen ist wahrscheinlich seine linke Außenverteidigerposition so viel besser für ihn geeignet, weil er natürlich ab und zu zum Schluss kommt, aber auch mit seinem linken Fuß besser flanken kann. Und nochmal äh, zu dem Thema Bülter. Ich glaube auch, dass man muss jetzt auch mal ehrlich sagen, also Bülter ist ein guter Spieler. Bülter kam jetzt auch von Schalke, aber Bülter kam dann auch nur für 3 Millionen von einem Absteiger. Das heißt, ich finde nicht, dass Pellegrino Matarazzo jetzt denken sollte, oh der Bülter, der kam auf jeden Fall als Stammspieler oder der kam auf jeden Fall, dass man ihn als Stammspieler einplanen müsste. Ich finde, ich glaube Pellegrino Matarazzo wäre vollkommen daccord damit, wenn sich Sko jetzt so in die Startelf spielt, dass Bülter dann auf lange Sicht ein extrem starker Einwechselspieler bei der TSG wird, weil Mehr hat, also Bülter wird es nicht selber gerne hören, aber mehr kann ein Bülter auf Anhieb auch nicht erwarten. Er kommt von Schalke 04 für 3 Millionen und kommt nicht von, von Chelsea für 20 Millionen. Und deswegen ist der Konkurrenzkampf absolut eröffnet. Keiner hat da die Nase vorn und der, wo eine bessere Leistung bringt, spielt. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ähm,
1: das darf, Davon darf man sicherlich nicht ausgehen, dass ein Bülter da zwingend gesetzt ist. Sicherlich war der ganz klare Plan von Matarazzo, das hat man in der Vorbereitung gesehen, mit ihm da diesen Links außen zu bilden und das hat bisher durchwachsen geklappt und durchwachsen meine ich jetzt gar nicht irgendwie beschönigend, sondern einfach, es hat faktisch durchwachsen geklappt, gute Momente, schlechte Momente, vermutlich gegnerabhängig eben und deswegen gilt es da abzuwarten, ob sich nicht Robert Go behaupten kann, aber auch hier könnte natürlich wieder seine Verletzungsanfälligkeit eine Rolle spielen.
2: Ja, genau. Und dann abschließend vielleicht noch danach können wir das Wolfsburg-Spiel beenden. Was mir aufgefallen ist, ich habe extra darauf geachtet, weil du es ja letzte Woche angesprochen hast, erstens mal Thema Mittelfeld, Kramaric mal wieder mit einer Leistung, hervorragend, nicht nur aufgrund seiner Vorlage, ja. sondern er war überall, hat die Bälle gehalten, hat Pässe gefunden, die sonst kaum jemand findet. Also Kramaric hat gezeigt, dass er immer noch in der Verfassung ist, dass eine TSG Hoffenheim auf ihn nicht verzichten kann. So, das macht jetzt natürlich das nächste Fass auf. Wir geben extrem viel Geld für Anton Stach aus und Prömel wieder im Mittelfeld der Schwächste. Bahnt sich da dann langfristig ein Wechsel an auf dieser Position?
1: Ja, gute Frage. Also Prömel tatsächlich blass natürlich. Ich habe es mir angeguckt. Wenig überraschend, es ist sehr sehr viel gelaufen wieder. Weit über 12 Kilometer. Aber das ist jetzt eben auch nicht alles. Die Frage ist ja also wenn ich mir jetzt so die Aufstellung gegen, gegen Wolfsburg angucke, davon ausgehe, dass die Verletzungssituation im Rahmen ist, würde es mich wundern, wenn Stach nicht beginnt. Ja? Mhm. Und wer soll dann rausrotiert werden? Kramaric sicher nicht. Grillitsch solides Spiel. Und ein ganz anderer Spielertyp, viel wichtiger für das Aufbauspiel als ein Prömel. Und deswegen würde ich da äh, tatsächlich jetzt spontan Stach auf der 8 sehen. Ohne jetzt damit sagen zu wollen, dass ich das für die perfekte Lösung halte. Ne? Also Prömel hat sich sicherlich so eine gewisse Vorschusslobeeren durch die letzte Saison erarbeitet. Aber ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, das war jetzt nicht zum ersten Mal wenig überzeugend von, von Grieser. Ähm, er hat in allen vier Spielen gespielt, in der Bundesliga. Ne? Ich gucke gerade, der Kicker gibt mir auch recht. 4,3er Notendurchschnitt. Und wirklich eben kaum zu sehen. Auch gegen den Ball äh, äh, kaum zu sehen, leider. Und ja, du musst natürlich auch Stach die Chance geben. Ne? 10 Millionen plus X.
2: Ja.
1: Ähm, Wäre natürlich schon heftig, ne? muss man mal ganz ehrlich sagen. Wäre schon heftig, wenn wir jetzt Grisha Prömel ab sofort als Einwechselspieler stehen. Und ich glaube, letzte Woche ist es dir nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, was ist, wenn Geiger in ein paar Wochen zurückkommt?
2: Mhm. Dann haben wir dann ein Luxusproblem, auf ja, jeden Fall. Ja. Wo ich sagen würde, Gott sei Dank haben wir so viele, wenn wir europäisch spielen würden. Das heißt, wenn wir noch diese Europa-League-Frequenz hätten von wahnsinnig vielen Gruppenspielen, die wir aber nicht haben. Das heißt... Ja, im DFB-Pokal, das sind auch jetzt nicht so viele Spiele, unabhängig davon, wie weit du kommst, da haben wir ja auch nicht die beste Bilanz, das heißt, faktisch spielen wir sozusagen in der Bundesliga, wir sind eine Bundesligamannschaft, mehr sind wir nicht, haben 34 Spiele und wenn wir dann nur einmal in der Woche spielen, könnte ja jederzeit jeder fit sein, dann ist es schon was, was Pellegrino Materazzo managen muss und... Ähm ja, ich habe gerade mal nachrecherchiert. Äh, Anton Stach ist auch jemand, der nicht wenig läuft. Also der läuft im Schnitt auch so seine 11,5 Kilometer, was natürlich im Zentrum auch wichtig ist, dass er das überhaupt abspulen kann. Ein Prömel ist natürlich nochmal ein anderes Level. Also der ist manchmal zwischen 12, knapp 13 Kilometern. Die Frage wird halt nur sein, braucht es diesen extra Kilometer für unser Spiel? Und wir werden dann irgendwann denken, wenn Prömel nicht mehr startet, ui, es sieht irgendwie ganz anders aus im Mittelfeld. Das Kann heißt, sein. wir brauchen diese Laufleistung, aber das ist Zukunftsmusik. Das heißt, da müssen wir erstmal gucken, funktioniert ein Stach und ein Grillic überhaupt zusammen im Mittelfeld? Weil beide sind ja schon ähnliche Spielertypen, große schlachsige Kerle, die sehr gerne den Ball haben und die auch öfter mal mit dem Ball dribbeln. Auch beide mit Offensivdrang. Sind die beiden zu ähnlich? Brauchst du da vielleicht noch einen Prümel, der ein bisschen fürs fürs Rohe, fürs Ruppige bekannt ist. Ja, das ist unfassbar schwer zu sagen. Das Einzige, was wir jetzt festhalten können, ist, dass Prömel momentan nicht in der Verfassung ist, dass man einen Stach nicht mal ausprobieren sollte.
1: Absolut, ne? Und Stach ist ja auch wirklich ein Spieler mit viel, viel Potenzial. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja auch gesagt, dass es echt schade wäre, wenn man eben jetzt... Also, es stand ja kurz im Raum, dass nur Berisha kommt und Stach nicht. Und so ganz spontan waren wir ja der Meinung, dass es andersrum vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Auch was das Potenzial der Spieler jeweils angeht. Aber wir haben uns ja letztlich dazu durchgerungen, was wie gesagt krass ist,
2: eben beide Spieler zu verpflichten für ziemlich hohe Summen für unsere Verhältnisse. Ja, und ähm, was man einfach auch nicht vergessen darf, und deswegen bin ich jetzt glaube ich auch im Endeffekt doch froh, dass Berisha da ist, weil man denkt immer nur, die Startelf in der Bundesliga ist wichtig und wer nicht startet, ist unzufrieden. Aber ein Bundesligist muss Leute, und zwar richtig gute Leute einplanen, wenn du nach Europa willst, die regelmäßig ab der 60. kommen. Das heißt, wenn du ähm, ab der 60. nur noch Jugend machen kannst und irgendwelche Nachwuchsspieler oder irgendwelche Leute, die kein Bundesliga-Startelf-Niveau hätten, dann sieht es einfach schwach aus, dann bist du vielleicht maximal auf Köln-Niveau. Das heißt, du brauchst eine Mannschaft, wo ein Berischer zur 60. kommt, wo ein Maxi Bayer zur 60. kommt, wo ein Prömel zur 60. kommt. Das ist es, was eine Mannschaft unterscheidet von einer Mannschaft, die nicht nach Europa kommt.
1: Ja, und last but not least ist es ja auch so, dass Matarazzo das gut findet. Das hat er bei der PK gesagt: Konkurrenzkampf ist gut und die Qual der Wahl zu haben ist gut. Und die hat er jetzt und damit äh,
2: viel Spaß und viel Erfolg, würde ich sagen. So sieht's aus. Und Aber dann, wunderbar, ja. wir haben äh, einen. Welche Note würdest du unserem Saisonstart geben bis jetzt? Mit Pokal eingerechnet. Schon eine 2, auf jeden Fall. Ja, vielleicht sogar eher eine 2 Plus, ne? Oder? Ja,
1: kann man auch machen, ja. Weil ich jetzt, wie gesagt, ne? Vielleicht auch sogar die 2 Plus, deswegen, weil wir ja beide vor dem Wolfsburg-Spiel kein so gutes Gefühl hatten. Auf Grundlage einfach der spielerischen Leistung gegen Heidenheim, unabhängig vom Ergebnis.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wenn sich was dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
0: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Genau, und DFB-Pokal, wir sind auch weitergekommen. Gegen Freiburg waren wir nicht die schlechtere Mannschaft zumindest. Da hat Freiburg sehr glücklich gewonnen. Und deswegen, darauf kann man aufbauen. Also wir sind jetzt Platz 6 und ähm, nach der Länderspielpause, die, glaube ich, uns sehr, sehr gelegen kommt, mhm, um dann ja. wieder mit der vollen Kapelle äh, mit Stach und mit Berisha planen zu können, kommt ja dann auch, worüber wir noch kurz reden können, ein Gegner, der jetzt auch nicht allzu gut in Form ist. Also der erste FC Köln hat schon, glaube ich, Bauchschmerzen, wenn er auf die Tabelle guckt. Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass sie ein extrem schweres Programm hatten am Anfang. Erst gegen Borussia Dortmund, unglücklich 1-0 verloren. Dann gegen Wolfsburg, 2-1 verloren, was du natürlich auch machen kannst, was passieren kann. Und dann gegen Frankfurt jetzt 1-1 gespielt. Also was erwartet uns da bei dem Spiel gegen den 1. FC Köln? Ja,
1: sicherlich eine Mannschaft, die ähm, Besseres von sich selbst erwartet. Obgleich sie vielleicht noch nicht wirklich realisiert hat, dass sie aus meiner Sicht deutlich schwächer geworden ist. Ne? Also, gucken wir mal auf die nackten Zahlen. Laut den Marktwerten sind sie Platz 14. Ob sie nun wirklich so schlecht sind, weiß ich nicht. Wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Aber sie haben ganz sicher keinen Kader, der für die vordere Tabellenhälfte reicht. Ganz sicher nicht. Warum nicht? Hector hat den Club verlassen. Skiri ist gewechselt, sind sehr schwer zu ersetzen. Auch André Duda ist weg. Und jetzt hat der erste FC Köln kaum Spieler verpflichtet. Der namhafteste Neuzugang ist äh, Pakarada und waldschmidt perleihe ähm, Und das liegt unter anderem auch daran, dass es ein Urteil vom Internationalen Sportgerichtshof gab, dass der erste FC Köln die ganze Saison keinen einzigen Spieler verpflichten darf, weil sie einen Jugendspieler gekauft hätten, den sie wiederum angestiftet hätten zum Vertragsbruch in Slowenien. Na, da, da ist ja die die Rechtsprechung sehr empfindlich bei Minderjährigen, sicherlich auch zu Recht, trotzdem ein hartes Urteil, das auch rechtskräftig ist. Jetzt ist es aber so, dass Köln in Berufung gegangen ist und das Urteil vorläufig ausgesetzt wurde. Was heißt vorläufig ausgesetzt? Dass also, das es für nächste Saison gelten könnte. Und was bedeutet das wiederum? Aus meiner Sicht, dass kaum Spieler dahin wechseln wollen. Und ich mhm. habe das Gefühl, dass das ein Grund ist für diesen Kader, den ich als Köln-Fan sehr besorgniserregend fände. Ne? Klar, die Mannschaft hat nur etwa 3 Millionen eingenommen durch Abgänge und 2,5 Millionen ausgegeben, aber für ein Team, das in den letzten Jahren doch relativ erfolgreich ist, sieht der Kader jetzt wirklich ähm, schwach aus und Vielleicht ist das ein Grund und das klingt jetzt gemein, aber als ein Beispiel, dafür könnte man Philipp Pentke anführen, der jetzt zweiter Torwart in Köln ist ähm, und der laut Medienberichten sicherlich nicht erste Wahl war und es ist ja offensichtlich jemand, der nicht allzu viel Gehalt fordern dürfte, der in einem sehr, sehr gehobenen Fußballeralter ist und da stellt sich auch die Frage, hat man da keinen anderen hinlotsen können? Ja, vermutlich nicht und vielleicht eben wegen dieser Situation mit dem Sportgerichtshof, man weiß es nicht. Aber spielt auch keine so große Rolle. Was ich wirklich finde, ist, ich gucke mir den Kader an, ich gucke mir die Startelf an, ich gucke mir die Bank an und denke, ja, also wenn ihr Zwölfter werdet,
2: habt ihr Glück. Genau, so ist es. Es ist halt auch einfach eine Vollkatastrophe, einen Skiri ablösefrei zu verlieren. Richtig. Das ist für, für einen Verein wie den 1. FC Köln wirklich äh, absolut furchtbar. Äh, ich weiß auch nicht genau, wie das passieren konnte, dass man wirklich gut du weißt nie wie was passiert wäre ob köln jetzt dieses jahr schon erheblich im abstieg im abstiegskampf gewesen wäre ohne Skiri weil ein Skiri ist da schon derjenige der ja köln zusammen mit Hector da zusammengehalten hat letztes jahr klar mit einem keins noch offensiv der ganz gut war ähm, aber den jetzt da ablösefrei zu verlieren mit einem marktwert von 13 Millionen, da wundert es mich natürlich auch nicht dass auf der zugängeseite nichts passieren konnte. Weil klar ist bei Wolfsburg eine Menge passiert. Die haben ja auch, wir haben letzte Woche drüber geredet, die haben ja auch unfassbar viele Millionen eingenommen. Das nur ist auch ein Beispiel, Faktor, klar. Nur als Beispiel ein Matcher. Aber war, wie sollst du denn einen 10-Millionen-Transfer machen, wenn du einen Skiri ablösefrei verlierst? Wenn ein Hector keine Millionen bringt, weil ein Hector in Rente geht. Oder ein mhm. Duda, der auch nur 2,7 Millionen bringt. Äh, das war wahrscheinlich genau das Geld, ja, wo du dann vielleicht die Gehälter zahlen konntest von einem Pakarada und von einem Waldschmidt. Und danach war auch schon Feierabend. Ja, also ich glaube, ja. es ist das, was du gesagt hast, dass es schwer ist, Leute momentan nach Köln zu locken. Ähm, das Einzige, was Spieler nach Köln lockt, ist, wie jetzt bei einem Pakarada, das Versprechen Bundesliga. Weil Pakarada war ja Zweitligaspieler bei St. Pauli. Ist auch dafür bekannt, ein guter Standardschütze zu sein, was natürlich auch gut für Köln ist, weil sie haben viele große Spieler, gerade auch mit einem Tigges vorne drin. Ähm, es wird viel bei Köln darüber gehen, dass sie Standards brauchen, dass sie Hereingaben brauchen, dass sie ja irgendwelche Kopfballtore brauchen und hinten gut stehen müssen. Weil ansonsten sehe ich da wirklich schwarz für, äh, für Köln, weil der Kader ist wirklich nicht beeindruckend.
1: Ja, und da gab es ja jetzt auch noch die Meldungen rund um Ilas Bebu, die sich als völlig falsch herausgestellt haben, aber die verwundern nicht, weil auch der Sturm aktuell ein großes Problem darstellt. Ähm, Uth mal wieder angeschlagen, Selke angeschlagen und dann bleiben jetzt noch übrig Tigges und Adamian aktuell. Ne? Und auch Uth und Selke sind jetzt sicherlich keine Spieler aktuell in der aktuellen Form, die Köln nach Europa schießen,
2: ganz sicher nicht. Also Ud ist ja wirklich ein hervorragender Spieler, wer weiß es besser als wir, aber wirklich, Ud ist so viel verletzt, ich muss manchmal alles halbe Jahr googeln, ob Ud überhaupt noch in Köln ist, weil der nie spielt, der ist ja nie da, der ist nur verletzt, den kannst du ja fast aus dem Kader ausrechnen. und das tut halt schon weh, weil Ut ist ein Spieler, der halt auch mal was kreativ löst. Den du auf die 10 stellen kannst, der vielleicht mal ein Sparringspartner für keins wäre. Und so ist eigentlich das komplette Kreativpotenzial, was vielleicht mal eine Situation entwickeln könnte, wo ein Tor entsteht, was nicht 0815 ist, alles lastet auf keins. Der jetzt ja auch Kapitän geworden ist, einfach nur, weil er wahrscheinlich der einzige Spieler ist, dem, ja, der halt vielleicht so ein bisschen sowas ist wie ein Schlüsselspieler.
1: Ja, ist schon tendenziell der Player to Watch, würde ich sagen. Florian Keins, auch ähm, einer von wenigen kreativen und ähm, vielseitigen Spielern. Wie gesagt, gut wäre das auch, aber zur Veranschaulichung deiner These, Jonas, in, den letzten, in der letzten Saison war er von 34 Spielen in der Bundesliga nur in wie vielen überhaupt einsatzfähig? Was tippst du, Jonas? Sieben. Fünf. Das ist eine Katastrophe, ne? Das ist eine Vollkatastrophe. Schambeinentzündung, Adduktorenbeschwerden, letzte Saison und jetzt äh,
2: Muskelprobleme aktuell. Ja, und das mit 32 Jahren. Ja, das ist wirklich, äh, sieht, sieht nicht wirklich gut aus für, für den ersten FC Köln, aber für uns sieht es umso besser aus. Wo ich noch tatsächlich sehr gespannt bin, da gibt es ja jetzt auch gerade wieder Gerüchte, ob Köln vielleicht noch nachlegt auf der Stürmerposition mit einem vereinslosen Spieler, nämlich mit Anthony Modest. Mhm. Ja, ja, ja. Da bin ich dann aber sehr gespannt, wie die Köln-Fans ihn im Falle eines Transfers begrüßen würden, weil sportlich bringt er die auf jeden Fall weiter. Aber jetzt dann zum dritten Mal nach Köln zu kommen, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste er erst fünf Saisontore schießen und dann würden die Köln-Fans ihn, glaube ich, wieder lieben. Absolut. Sebastian Rudi hätte auch noch Zeit. <lacht> ah ja. Ja, Aber dem, ja. dem würde ich wirklich, Rudi würde ich wirklich empfehlen, da wirklich, keine Ahnung, sich einen schönen Zweitligisten rauszusuchen, anstatt jetzt sich jetzt noch Köln zu geben. Ja, wenn, er über, ja, Außerdem. wenn er überhaupt ja. noch unbedingt ja. kicken will, das ist, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Genau, und ich glaube, bei, bei Rudi geht es ja auch darum, die Familie jetzt an einem Ort zu halten in Baden-Württemberg. Ich glaube ich glaub nicht, dass der jetzt nochmal nach Köln ziehen würde.
1: Ja. Ja, das kann sehr gut sein, absolut. Also wir sind sicherlich in der Pole Position, was die Favoritenlage angeht. Köln schon durchaus unter Druck. Und ja, das wäre wirklich wichtig, wenn wir wirklich in diese Tabellenregionen Top 8 kommen wollen, hier direkt nachzulegen. Und ja, in gewisser Weise muss das Matarazzo auch, weil die Vorzeichen so gut sind. Er gewinnt quasi zwei neue Spieler, die er jetzt im Training integrieren kann, Stach und Berisha. In Pavel dürfte dann wieder fit sein bis dahin und klar, einige Spieler sind auch auf Reisen, aber es hält sich noch einigermaßen in Grenzen, ich glaube es sind sechs oder sieben ähm, plus natürlich U-Nationalspieler Maxi Bayer, Marco Jon bei der U21, ähm, aber es sieht aktuell doch ziemlich gut aus, auch jetzt ähm, gegen Köln und das wäre auch vielleicht deswegen wichtig, weil danach wird das Programm bei der TSG dann durchaus langsam etwas schwieriger.
2: Genau. Dann Union Berlin, Borussia Dortmund daheim, zwei Spiele gegen Champions League Mannschaften. Das heißt, Köln ist eigentlich ein Pflichtsieg. Und das ist genau das, was ich ja auch gesagt habe, wo Pellegrino Matarazzo mitunter daran gemessen wird. Es wird am Ende nicht darum gehen, ob er zwangsläufig nach Europa kommt, sondern ob er die Mannschaft so bildet, dass er gegen Mannschaften, wo wir klar überlegen sind, und es ist beim ersten FC Köln so, dass wir da auch einfach mal drei Punkte mitnehmen und nicht als Beispiel überraschend gegen Wolfsburg gewinnen, wo man hätte sagen können, ja, da wäre auch ein Punkt okay gewesen, und dann verlierst du eine Woche später gegen Köln. Genau das ist diese, diese inkonstante Kacke, die ich bei der TSG langfristig nicht mehr sehen will und die abgestellt werden muss. Und deswegen ist das Spiel gegen Köln schon ein sehr, sehr wichtiges.
1: Absolut. Wir sind da sehr gespannt, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Und äh, zum Abschluss dieses, dieser Folge hätte ich noch zwei, drei ganz kurze gemischte Themen, die aber nicht ganz ohne Bedeutung sind. Ähm, was ich gerade eben erst gelesen habe, wirklich fünf Minuten vor dem Podcast, dreht sich um Anton Stach und eine Frage, die sich sicherlich einige stellen, ähm, wahrscheinlich weniger TSG-Fans als andere und zwar beantwortet Anton Stach die Frage, warum er zur TSG gewechselt ist. Du hast es wahrscheinlich nicht gelesen, Jonas. Willst du mal versuchen, eine Antwort zu erraten?
2: Ähm, okay, was könnten die Gründe sein? Also viel mehr Gehalt wird er nicht kriegen. Nee. Minimal vielleicht, gehe ich, ja. Gehe ich davon aus? Ja, also ich muss, ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ähm... Hält er die, also er will wahrscheinlich auf jeden Fall Stamm spielen, ist vielleicht auch ein Kerl, der sich realistisch einschätzen kann. Der sagt, wenn er jetzt einen zu großen Schritt macht, besteht die Gefahr, dass er vielleicht nicht mehr Stamm spielt. Und er sieht vielleicht die TSG langfristig doch mehr in Europa als Mainz. Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Hätte ich jetzt auch vermutet, seine Antwort gegenüber
1: dem Kicker sah tatsächlich anders aus. Er hat gesagt, vor allem spielte ich. In Mainz oft auf einer meiner Meinung nach nicht optimalen Position. Häufig auf der rechten Zehnerposition oder sogar auf dem Flügel, sagt der Nationalspieler. Auch wenn ich die Entscheidung von Bo Svensson natürlich akzeptierte, bin ich am besten auf der 8 oder auf der 6. Seine Paraderolle sei ihm deswegen ein bisschen abhanden gekommen.
2: Interessant, das nenne ich mal einen guten Grund, wo ich auch sage, sehr reflektiert. Und äh, also da kann ihm jetzt ja, wenn man das gelesen hat, eigentlich auch kein Mainz-Fan mehr böse sein, weil wenn er sagt, er sieht sich langfristig auf einer anderen Position und ein anderer Trainer gibt ihm diese Chance, warum nicht wechseln, auch wenn du nicht europäisch spielst? Also dann, das ist wirklich eine plausible Begründung, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich war auch überrascht, wie, wie spezifisch und, und, und nachvollziehbar diese Erklärung doch ist, ja.
2: Und auch ehrlich, ja, weil... Das, ja. das wird er Bo Svensson ja mit Sicherheit auch mal gesagt haben. Ich bin Garantiert. mir nicht sicher, dass, das dass er nicht, nicht äußern, Bo Svensson ja. einfach verlassen hat, ohne mal zu sagen, hey, hör mal zu, also ich würde mich auf der 6 oder auf der 8 schon wohler fühlen. Aber das zeigt uns ja jetzt auch ganz klar, dass er womöglich doch ein Kandidat wäre für die Position, die Grilic derzeit innehält. Also auf der 6er-Position. Dass er sich eher defensiv sieht, also dass er sich eher für einen Spieler hält, der den Ball fordert und dann das Feld vor sich hat, als ein Spieler, der angespielt wird und direkt Verteidiger im Nacken hat. Das ist ja jetzt ein ganz klares Statement, mhm. wo er sich wohler fühlt. Wenn wir jetzt und mal ganz, 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 ganz
1: genau ja. hingucken, er hat gesagt, warte, ich bin am besten auf der 6 oder der 8. Also er hat tatsächlich sogar erst 6 und dann 8 gesagt. Ob das jetzt eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber ja, mhm. ist ein interessanter Gedanke.
2: Ja, das bestärkt mich darin, was ich ja mal gesagt habe, dass ich äh, Florian Grilic, ausgenommen jetzt von Anton Stach, wo er am besten ist, sondern nur Florian Grilic, auf der 8 bei uns besser finde, als auf dieser isolierten 6. Weil ich finde, auf dieser isolierten 6 ist er bei uns relativ verloren. Und ich bin gespannt, vielleicht ist ja Grilic dann auch langfristig ein Kandidat für diese 8er Position neben Kramaric. Aber Absolut, da, äh, da können wir wirklich sehr gespannt sein.
1: Dann habe ich noch ein zweites, kurzes Thema zum Ende. Es geht um unseren, ja, vielleicht besten Mann, um Olli Baumann und um Anlauf Nummer 9. Er wurde mal wieder nominiert für das DFB-Team. Und es ist jetzt das neunte Mal, dass er ähm, auf der Bank wahrscheinlich sitzen wird gegen Japan. Gegen Frankreich wäre dann Nummer 10. Und die alles entscheidende Frage ist, bekommt er jetzt mal Minuten? Es sind zwei Freundschaftsspiele, Jonas. Und es wäre Nominierung, also es wäre sein Spiel Nummer 9 beziehungsweise Nummer 10, ähm, wenn man alle einzeln zählt. Und irgendwann muss es passieren oder wird es nie passieren?
2: Schwierige Frage, aber ich glaube, es wird jetzt nicht passieren. Vielleicht mhm. früher oder später, mhm. aber jetzt gegen Japan und gegen
1: Frankreich wird es einfach nicht passieren. Also ich hoffe es mir, ich hoffe es natürlich sehr, weil die Chance immer geringer wird. Ne? Schon 2020 hatten wir so ein bisschen im Gefühl, dass es vielleicht gar nicht mehr viele Nominierungen geben wird. Und dann gab es doch noch einige Nominierungen. Aber ja, es wäre ihm natürlich sehr zu wünschen, ähm, denn Ter Stegen, ja klar, will der, will der sein eine Spiel. Aber auch Trapp stand schon oft genug im deutschen Tor, der ja als weiterer ähm, Torwart nominiert ist. Deswegen, ja. Ich, ich werde es ähm, mindestens mal am Ticker verfolgen und, und hoffen, aber mein Gefühl ist jetzt auch nicht so gut. Aber es wäre schon irgendwie tragisch, wenn er dann am Ende seiner Karriere da zwölfmal auf der Bank gesessen hätte und nicht eine einzige Minute erhalten mhm. hätte. Und der Trapp, ehrlicherweise ja auch ganz, ganz oft als dritter Torwart
2: nominiert, bisher mit äh, sieben Einsätzen immerhin. Ja, und da muss ich auch sagen, also... Ähm, wir haben alte Torhüter, also Ter Stegen ist 31, Baumann Trapp 33, 33. Neuer wissen wir alle, wie alt er ist, äh, alter, wie alt er ist, also so, ja. Schwierig, wer Neuer langfristig beerben soll. Vielleicht Ter Stegen noch zwei, drei Jährchen, mal schauen. Mhm. Aber wer sagt jetzt beim nächsten großen Turnier, dass Trapp ganz klar die Nummer 3 ist? Der hat Tomaten auf den Augen. Also Trapp ist ja, Trapp ist da mal reingerutscht. Durch sein gutes Jahr in Frankfurt, wo er dann danach nach Paris gewechselt ist. Und dann, wenn du einfach bei Paris spielst, dann bist du einfach für die Nationalmannschaft der große Hit. Genauso wie Ter Stegen in Barcelona und so weiter. Da ist ja auch mal Leno reingerutscht, als er bei Arsenal spielt. Zu der Zeit war das alles vollkommen okay. Aber mittlerweile ist er zurück nach Frankfurt. Und in den letzten ein, zwei Jahren ist Trapp natürlich ein sehr guter Bundesliga-Torhüter. Aber kein bisschen besser als Olli Baumann. Das einzige Problem, was ich darin sehe, ich glaube, dass Hansi Flick nicht darüber nachdenkt, ob jetzt Trapp oder Baumann die Nummer 3 langfristig ist, dass es einfach eine Position ist, die ihm vielleicht relativ egal ist und er da einfach, um keine Unruhe reinzubringen, Trapp als Nummer 3 behält, weil warum auch nicht? Um es mal aus TSG-Sicht zu sagen, ist es natürlich ein bisschen schade, aber für den objektiven Nationalmannschaftszuschauer ist es eigentlich relativ irrelevant, ob Baumann oder Trapp da die Nummer 3 ist. Ja,
1: kann ich absolut verstehen. Eine Frage, die sich natürlich stellt, die ist eigentlich nicht für uns relevant, aber ist natürlich die, ähm, warum Baumann und Trapp eigentlich noch nominiert werden, wenn man doch äh, Nübel hätte oder Schwäbe sogar. Allerdings, ne, ganz, ein, ganz einfach ein offensichtliches Argument dagegen, ist Konstanz, die die beiden so noch nicht wirklich nachgewiesen haben, beziehungsweise internationale Erfahrung, gerade bei Schwäbe. Schwäbe wird ganz, ganz oft gefordert. Ähm, aber vielleicht ein Tick früh, ne? Zumal klingt jetzt gemein, aber was bringt es Schwäbe, als Nummer 3 auf der Bank zu sitzen? Jetzt, der jetzt und ne, auch von diesen beiden Torhütern ist jetzt auch, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, dass ich keinen Quatsch sage, keiner mehr taufrisch, ne? Also wir reden von 28 bzw. 26-jährigen jungen mhm. Männern, aber ich bin persönlich tatsächlich, auch wenn er es absolut verdient hat, schon ein bisschen überrascht dass Baumann überhaupt noch mit dabei ist und dass er da so hoch im Kurs steht und finde es dann auf der anderen Seite wieder ein bisschen komisch, dass er jetzt im neunten Anlauf wahrscheinlich wieder nicht ähm, die Chance erhält, mal ähm, bei einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Tor zu stehen.
2: Genau, vor allem gib doch Ter Stegen das Spiel gegen Frankreich, einfach nur, weil es gegen Frankreich ist, und sag gegen Japan, sag ganz transparent, erste Halbzeit Trapp, zweite Halbzeit Baumann, genau. fertig ist der Lachs. Niemand wird es hinterfragen, weil es ein Freundschaftsspiel ist und du hast allen eine Chance gegeben und Baumann hast du auch das Spiel gegeben, weil Einwechslungen bei jungen Spielern, also wenn jetzt beispielsweise ein 19-Jähriger mal in der Nationalmannschaft ist als Stürmer, dass der dann nur für eine Minute eingewechselt wird, um dann ein Nationalspieler zu sein. Das ist gang und gäbe. Also warum nicht auch mal bei einem Torwart? Gib ihm doch eine Halbzeit. Eben. Weil als ob als ob Trapp äh, wirklich so weit die Nase vorne hat, dass Baumann es nicht verdient hat, mal eine Halbzeit im Tor zu stehen, wenn er jedes Mal den Aufwand auf sich nimmt, wenn andere äh, ja bei ihren Vereinen bleiben und natürlich eine ruhigere Kugel schieben und er fliegt da jedes Mal mit und alles Mögliche und macht da den ganzen Aufwand mit, Warum sollte er das langfristig tun, wenn er nicht auch mal belohnt wird dafür? Ja, also, das wäre zumindest mh, nachvollziehbar. Und
1: es wäre ja auch eine Entscheidung, die du gerade skizzierst, die würde wirklich niemand attackieren. Jeder könnte sie nachvollziehen. Wenn er ehrlich zu sich selbst wäre. Ne? Aber gut, wir werden es beobachten. Wir drücken die Daumen, aber wir haben beide offensichtlich kein ganz so gutes Gefühl. Ähm, aufgrund der Vergangenheit. Und dann habe ich noch einen letzten kurze Anmerkung auf dem Zettel. Kurz nachdem dieser Podcast erscheint, also das ist jetzt nur an diejenigen die diesen Podcast wirklich unmittelbar hören, ähm, gibt es ein Testspiel der TSG. Also heute ist mhm. Donnerstag und heute 15.30 Uhr spielt die TSG gegen Luzern, was live ähm, übertragen wird auf den Kanälen der TSG. Ist ganz spannend und da werden sicherlich auch ähm, einige namhafte Spieler zu sehen sein. Ähm... Und finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man sowas ähm, öffentlich zeigt und auch ansetzt, ne? weil die Mannschaft, gerade eben die neuen Spieler,
2: haben sicherlich, ähm, werden sicherlich davon profitieren. Genau, finde ich auch gut, um, um einfach im Rhythmus zu bleiben, weil so viele Nationalspiele haben wir jetzt auch wieder nicht. Absolut. Sehr gut. Das heißt, wir werden uns, ähm, weil wir ja jetzt schon Köln vorweggenommen haben, wir werden uns nächste Woche nicht hören, weil, ja, wozu? Die TSG spielt ja nicht. Aber werden uns dann in zwei Wochen wieder ganz normal hören und hier zusammenfinden. So ist es. Vielen Dank dir
1: und euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.